1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money, heute mit einem viel gereisten und sehr beschäftigten Mann. Er war unter anderem Chefredakteur der Bravo des People Magazins und US-Korrespondent bei der BILD, außerdem auch noch GQ-Chefredakteur und jetzt ist er aktuell Gründer und CEO von Offscript und Host des Tomorrow Podcasts.
2: Ich habe viele Jahre für Unternehmen gearbeitet, habe für die Projekte aufgebaut, die heute zum Teil noch funktionieren mit denen die auch noch Millionen verdienen. Ich habe immer dann doch nur meinen Paycheck bekommen. Und wenn ich gegangen bin, ist davon nichts mehr geblieben. Und ich habe dann für mich äh, erkannt, dass der nächste Step unbedingt Unternehmertum sein muss.
1: Herzlich willkommen, Tom Junkerstein. Schön, Steven hier zu sein. Große Freude und natürlich Ehre bei dir im Podcast. Ah ja, 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 ja. Da, da startest du natürlich gleich wieder mit äh, großen Worten. Mein lieber Tom, starten wir direkt mit der ersten Frage. Was bedeutet dir Geld? Mir persönlich, um ehrlich zu
2: sein, bedeutet Geld gar nichts. Ich habe nie in meinem Leben eine Karriereentscheidung abhängig gemacht von Geld. Wenn ich Chefredakteur wurde oder gebeten wurde, irgendwelche Projekte zu übernehmen, habe ich nie den pay Check verhandelt, sondern ich habe immer die Freiheiten für mich verhandelt. Was kann ich machen? Für Lust und Liebe hast du
1: gearbeitet, wie man so schön sagt.
2: Nein, erstmal, was kann ich machen, was will ich machen? Und mich hat einfach das Projekt angetrieben, das kreative Element und nicht das Kohleelement. Und das war für mich immer entscheidend. Aber gleichwohl weiß ich natürlich um den Wert des Geldes, weil wenn du tolle Projekte machen willst, brauchst du natürlich am Ende des Tages auch Money, Money, weil ob du nun GQ Man of the Year Watchos machen willst oder eine große Fotoproduktion mit Arnold Schwarzenegger da brauchst du natürlich
1: einfach Geld, da reicht Kreativität nicht. Also zum Glück ja nicht dein Geld, sondern dann das Geld des Verlages. Und ich glaube ja, das, was im Endeffekt uns alle antreibt, ist eine Herausforderung. Wenn man sie gut macht, wird es dann dementsprechend auch irgendwann bezahlt. Ne? Also Qualität setzt sich da am Ende durch. Ja, Qualität setzt sich durch, aber es gibt auch ein großes Learning unserer Zeit. Man
2: kann eigentlich alles faken, aber ich habe eins gelernt. Man kann Qualität nicht faken. Qualität ist
1: Qualität, sie ist nicht fakebar. Das ist sehr gut. Das hoffe ich auch so, dass sich das immer weiter durchsetzt und immer noch so bleibt. Gibt es für dich eine Definition von Reichtum? Ab wann ist man reich? Steven, du hast ja, glaube ich, alle großen
2: Hollywood-Stars getroffen. Ich habe in meiner Karriere das Glück gehabt, viele Persönlichkeiten aus der Welt des Luxury Lifestyles kennenzulernen. Also viele Menschen, die auch einfach große, große Vermögen verantworten. Ich sage mal, Donatella Versace, Muchia Prada, Giorgio Armani. Und klar, ich war bei GQ, ich habe bei Condé Nast gearbeitet. Condé Nast, das House of Woke, gehört der Familie Newhouse. Das ist, ich glaube, mit 18 Milliarden Dollar eine der reichsten Familien der Welt. Und als ich Jonathan Newhouse das erste Mal traf, sagte er zu mir, Tom... Konzentriere dich darauf, dass du die Sachen, die du machst, dass sie schön sind. Wenn sie schön sind, wird das Geld automatisch kommen. Also was ich gelernt habe von all diesen Begegnungen, was ich für mich auch wirklich übernommen habe, ist, dass wahrer Reichtum bedeutet, Nein sagen zu können. Nein sagen zu können die zu Dingen, die nicht schön sind und die Dinge zu machen, die schön sind.
1: Wow. Das muss man erstmal sagen lassen. Aber das ist, ähm, wie gesagt, ich glaube, das Interessante ist ja, dass Menschen, die ganz viel Geld haben, ne, das hat U.S. Smith ja auch mal gesagt, der mittlerweile ein bisschen gescholten ist und jetzt sein eigenes Geld investiert, um wieder auf die Beine zu kommen. Aber er meinte auch, Geld macht nicht unbedingt glücklich. Und da ist der größte Kritikpunkt natürlich immer, ja, du hast ja auch genug davon. Auf der anderen Seite sagt er eben auch, du brauchst da ja trotzdem Antrieb und musst darauf achten, dass du dich nicht da komplett verkaufst, sozusagen auch deine Identität. Ja, aber was heißt nicht
2: glücklich? Also kein Geld zu haben macht auch nicht glücklich. Nein. Geld zu haben gibt einem einfach auch Möglichkeiten. Es gibt einem die Möglichkeit, Dinge auch zu verändern. Und vor allen Dingen eins, Steven, Dinge wirklich zu skalieren, dass du Dinge machen kannst, die wirklich einen globalen Impact haben und nicht nur so klein, klein, klein. Dafür braucht man am Ende
1: Kreativität und eben auch Money. Und du hast Money eingesetzt, denn du bist der Gründer und CEO von Offscript, was hat dich zu diesem Schritt bewegt? Warum hast du es gemacht?
2: Meine Entscheidung war, aus der klassischen Medienindustrie rauszugehen, weil die einfach stirbt. Ich habe eine lange Karriere gemacht in Verlagshäusern, Print, Magazine, Zeitungen. Ähm, natürlich hat sich das Kommunikationsverhalten verändert. Menschen leben heute eben komplett digital. Und für mich war eben klar, dass die Kommunikation der Zukunft einfach nur noch digital ist und dass heute eben auch Kommunikation demokratisiert ist wie niemals zuvor. Dass heute eben jeder mit einem Smartphone, jeder mit einem Social-Media-Account sein eigenes Kommunikationspowerhouse ist. Du beispielsweise mit 103.000 Followern auf Instagram, du bist dein eigenes Kommunikationspowerhouse, du bist dein eigenes Medienhaus. Wir arbeiten mit Stars zusammen, die 30, 40, 50 Millionen Follower haben. Das sind mehr Follower, als die meisten Medienhäuser haben. Und meine Entscheidung war, auf der einen Seite neue Technologie zu umarmen, also das heißt mit neuen technischen Kommunikationsmitteln zu arbeiten und eben vor allen Dingen auch selbstständig zu arbeiten. Ich habe viele Jahre für Unternehmen gearbeitet, habe für die Projekte aufgebaut, die heute zum Teil noch funktionieren, mit denen die auch noch Millionen verdienen. Ich habe immer dann doch nur meinen Paycheck bekommen. Wenn ich gegangen bin, ist davon nichts mehr geblieben und ich habe dann für mich erkannt, dass der nächste Step unbedingt Unternehmertum sein muss.
1: Aber ist das dann der erste Schritt? Also ist das das erste Investment, was du getätigt hast? Oder gibt es noch andere Startups vielleicht nicht von dir, in die du investiert hast und oder möchtest? Also ich habe natürlich bei Investitionen
2: auch eine große und sehr, sehr schlechte Karriere, weil ich sehr früh in den Job gegangen bin und habe sehr früh Geld verdient. Und das kennst du auch, wenn man erstmal Geld verdient, zieht das automatisch so Berater, Finanzberater an, die kommen dann wie die Piranhas. Also jeder Euro mehr ist wie so ein Tropfen Blut ins Wasser und
1: ich sehr war schönes <lacht> Bild gerade, sehr schönes Bild, okay.
2: Und ich war jung und ja, habe ähm, ganz ordentlich verdient und habe mich wirklich auf meine Projekte konzentriert und habe mich dann aber ja, auch reinquatschen lassen in Dinge, dass da immer Leute zu mir kamen und gesagt Mensch, du bist so toll mit deinen Projekten, du machst so, so gute Sachen, aber du zahlst so viel Steuern und du musst weniger Steuern zahlen. Es kann nicht sein, dass du so viel Steuern zahlst. Und ich habe mich dann reinquatschen lassen in irgendwelche Investitionen in, im Osten, in irgendwelche Immobilienfonds. Also ich habe das auch nie hinterfragt oder durchschaut. Ich dachte nur, okay, wenn die alle sagen, ich muss Steuern sparen, dann muss ich jetzt Steuern sparen dass es bei Investitionen um was ganz anderes geht, dass es niemals die Motivation sein sollte, aus meiner Sicht Steuern zu sparen, sondern mich wirklich Werte zu schaffen. Das habe ich erst viel später gelernt und vor allem, glaube ich, durch meine Frau gelernt, die toll ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit ihr leben darf und die eben einfach was von Finanzen versteht.
1: Also sehr schön. Also Das heißt, du bist auf die Schnauze gefallen, hast die perfekte Frau gefunden, die jetzt sozusagen euer... Finanzvermögen verwaltet.
2: Ja, sie macht alles. Wir haben eine komplette Trennung. Ich kann mich dankenswerterweise voll auf die Kreativität konzentrieren und sie macht alles. Also jedes Invest, sie macht jedes jede Buchung. Ich glaube, ich kenne nicht mal unsere Kontonummer, weder Kontonummer noch Kontostand. Das ist alles bei ihr und ich bin natürlich total dankbar, dass sie das erstens so toll macht und zweitens, weil ich ihr natürlich 100% vertrauen kann und ich, es ist nicht irgendein Berater, wo ich nicht weiß, was will der eigentlich wirklich, der mir irgendwas aufschwatzt, weil er natürlich wieder einen tollen Hinden Deal dahinter hat und, und denkt, ich muss dieses Format verkaufen, dann kriege ich eine besondere Provision. Bei ihr weiß ich einfach, okay, jedes Invest ist für sie wichtig, weil sie natürlich die Verantwortung hat eben auch für die ganze Familie. Wir haben eine Familie, wir haben drei Kinder. Das muss funktionieren und das funktioniert mit meiner
1: Frau sehr, sehr, sehr gut. Also das heißt im Umkehrschluss, du weißt nicht, was mit eurem schwerverdienten Geld passiert oder bist du da auch im Bilde, also investiert in Aktien, in Rohstoffe, in Kryptowährungen, in Immobilien, in, es gibt ja tausend Möglichkeiten.
2: Ich bin nicht im Thema, ich bin auch nicht gut in dem Thema und deshalb bin ich froh, dass sie das macht, also Katja macht das alles und sie informiert mich natürlich, sie informiert mich dann, was was sie macht und warum das klug ist, was sie macht und ich bewundere das denn. Und natürlich, hey, ich komme aus der Entertainment-Branche, ich habe natürlich immer mal eine lustige Idee und mal so beim Essen und dazwischendurch feuere ich dann eine Idee rein, aber zum Glück hört sie nicht drauf. Ein Beispiel, wir leben ja in München, in Bogenhausen, und äh, unser Nachbar ist Dr. Markus Braun, Wirecard. Und äh, den habe ich natürlich jeden Tag gesehen, weil immer seine 500er äh, S-Klasse quer auf dem Bürgersteig stand mit Fahrer, der ihn jeden Morgen abgeholt hat. Und als äh, Wirecard so herrlich implodiert ist, der Aktienkurs von äh, 103 auf 50 Euro innerhalb weniger Stunden äh, gefallen ist. Habe ich gesagt, Mensch, Katja, sollten wir nicht Wirecard kaufen? Das ist doch wahrscheinlich, geht es morgen wieder hoch und da kann man Gewinn verdoppeln und wäre das nicht was? Und sie hat mir zehn Gründe genannt, warum das nicht richtig sein wird und warum aller Voraussicht nach Wirecard ein Riesenschwindel ist und ob das nun unser Nachbar ist, ja oder nicht. Das ist unabhängig, ist das ein Desaster. Und ja, sie hat zum Glück nicht auf mich gehört. Und Sehr gut. Ja, ich glaube, ein paar Tage später waren die Aktien, glaube ich, noch 25 Cent wert. Also ich hätte unser Vermögen garantiert vernichtet.
1: Und jetzt steht keine S-Klasse mehr quer auf dem Bürgersteig und das Haus ist verwaist oder wurde weiterverkauft. Ja, es ist verwaist und
2: zum Glück steht auch nicht mehr die S-Klasse quer auf dem Bürgersteig, was eh ein bisschen absurd war, was auch nicht mehr in die Zeit passt. Erstmal in Bogenhausen gibt es gar keinen Grund, warum man auf dem Bürgersteig stehen sollte. Und es ja nicht der Wenn Einzige. Wenn man auf
1: dicke Hose machen will, dann parkt man auf dem Bürgersteig. Ich glaube, es geht ja nur darum, um gesehen zu werden. Es geht ja nicht darum, weil man da keinen Parkplatz findet. Ja, wenn ich sein Berater wäre, würde ich immer sagen, in
2: Bogenhausen tust du damit keinen Gefallen. Da gibt es noch ganz andere Leute, die da wohnen.
1: Achso, stimmt <lacht> aber trotzdem, ja. Aber das sind ja, ich meine, im Endeffekt ist das Karma, das ihm dann ja auch um die Ohren geflogen ist. Also das heißt, ähm, du hast Ideen, die werden zu 90 Prozent abgeschmettert. Manchmal werden die vielleicht aufgenommen und dann ins Positive gestrickt. Aber habt ihr denn? in Immobilien investiert oder seid ihr da ganz klassisch NFTs, Aktien, Krypto? Ist das ein Thema, was ihr beide auch mal besprecht, wo sich Katja auch mit auskennt oder ist das überhaupt nichts?
2: Also Katja hatte die Idee, zur richtigen Zeit in Immobilien zu investieren und da eben auch nicht so verrückt, wie ich es früher gemacht habe. Im Osten? Nach, Im Osten, ich weiß gar nicht, wo ja. das ist. Ich habe mir das Objekt nie angeguckt. Ich wusste gar nicht, was ich da gekauft hatte, sondern eben ganz klassisch Lage, Lage, Lage dass es funktioniert und äh, sie hat da sehr früh investiert und dann eben auch äh, ein paar Jahre später sehr, sehr gut und, und gewinnbringend äh, verkauft. Und das ist natürlich irgendwie immer ein, ein toller Case, wenn es so aufgeht und äh, von der Konzeption so gut funktioniert. Und das ist etwas, was das große Learning ist. Also sie hört zu so 100 nicht auf mich, was gut ist in diesem Fall und nur Invest zu machen, wo man eben die Projekte kennt, wo man die Leute kennt, wo man wirklich, wirklich ein tiefes Verständnis dafür hat. Krypto ist eine andere Faszination. Als Chefredakteur habe ich natürlich auch Editorials darüber geschrieben, als Bitcoin hochgegangen ist, 5000 Euro, 10.000 Euro, ein paar Tage später war es 20.000, 30.000 Euro. Es sind natürlich solche Hype-Investments, aber ich habe das auch wirklich mitgenommen, dass es einfach mehr Sinn macht, in Sachen zu investieren, die man wirklich verstanden hat, die man tief durchdrungen hat, wo man im Zweifel auch mal einen Ansprechpartner hat, wenn irgendwas schief läuft. Also das ist das Investment-Learning meines Lebens. Trust Katja, also meiner Frau. und das Zweite. Weil sie in der Materie
1: drin steckt. Es
2: klingt so ein bisschen, kriegst du ein Taschengeld von Katja? Nein, weder noch. Ich habe meine äh, Karten. ich geb's Nein, das war äh, auch ja. also Ich, ich, ich glaube, dass das in eurer
1: Beziehung <lacht> bestimmt nicht so weit geht. Aber ähm, and, Ein anderes Thema, was ich ganz spannend finde, weil du ja durch die GQ, und du hast es ja eben auch gesagt, wirklich äh, auch Menschen getroffen hast, die Luxusmarken schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten verantworten. Das ist ja auch ein Invest. Es gibt ja zum Beispiel den Marc Gebauer, der ja sehr gut mit äh, Uhren umgehen kann und auch ganz genau weiß, welche Rolex man wann kaufen soll, weil einfach die Kurse nach oben gehen, auch die Preise. Ist das etwas, in das du auch investierst? Also keine Ahnung, ja. Handtaschen, Autos, ähm, Schmuck oder ist, ist das gar nichts? Also auch nicht für Katja? Nein, witzigerweise kam genau
2: Katja jetzt mit der Idee und äh, ich zum Glück nicht, obwohl ich ja viel mit Watchmakern zu tun habe, kam die Idee von ihr, weil klar, dieser Markt hat einfach folgende Faszination. Zum einen, wir haben es wirklich verstanden, worum es bei einer tollen Uhr geht. Und Uhr ist als allererstes mal herausragende Handwerkskunst. Eine Uhr basiert auf einem Prinzip, was im 16. Jahrhundert erfunden wurde. Dass die Uhr keine Batterie braucht, sondern sich automatisch aufzieht. Das ist eine Pendelfunktion, die es schon 400 Jahre gibt. Und eine Uhr einfach einen unglaublichen Wert hat. Es gibt ja Claims, Patek Philipp, die Uhr ist nicht für dich, sondern schon für die Next Generation. Das sagt es ja im Grunde genommen. Und Uhrenmarkt hat eine unglaubliche Faszination durch diesen Luxusfaktor der maximalen Verknappung. Ich nenne dir mal ein, ein, ein Beispiel. Patek Philipp baut eine der erfolgreichsten Uhren der Welt. Das ist die äh, Nautilus Stahl. Ähm, die Stellen Sie jetzt aber ein, sie ist super erfolgreich, so viele Menschen wollen sie haben und sie haben aus Markenstrategiegründen entschieden, wir nehmen sie vom Markt. Wir wollen noch andere Produkte machen, wir wollen nicht darauf konzentriert werden. Und du kannst heute kaum noch so eine Uhr kaufen, wenn es dir gelänge, sie zu kaufen, hat sie ein, im Laden einen ganz normalen Preis von vielleicht 36.000 Euro. Du könntest sie ganz aber normaler sofort...
1: Preis. Ich weiß, was du meinst.
2: Aber jetzt kommt die Skalierung. Du könntest sie innerhalb von Minuten für bis zu 600.000 verkaufen. 600.000 Euro, weil es sie nicht gibt. Hast du eine davon? Ich habe leider noch keine Achso, davon, okay. aber das ist so ein nächstes Ding, wo wir überlegen, Katja auch überlegt, da zu investieren und zu sagen, und das ist... Verstanden, das ist ein nachhaltiger Markt, weil es einfach werterhaltend ist. Und, und wenn du eben nicht die Wertsteigerung hast, hast du am Ende immer noch eine tolle Uhr. Das muss das man stimmt. sagen. Man muss allerdings vorsichtig sein. Ein Freund von mir, der sammelt Uhren und dem ist wirklich äh, zu Hause der ganze Tresor ausgeräumt worden. Und das hat zwei äh, wirklich schlimme Faktoren. Faktor eins ist, die Uhren sind weg. Und die Versicherung zahlt nur den wirklichen Kaufpreis, also in und Fall, nicht den zu, Wert,
1: den du erzielen könntest, wenn du rausgehst damit. Ja. Ne?
2: Und das Schlimmste ist: Du kriegst die Uhr nicht wieder. Die sind weg, weg. Und das, äh, du kannst auch nicht bei Patek oder oder mal anrufen und sagen: Sorry, ich wurde beraubt. Ich brauche die dreimal in neu. Dann sagen die ja, wir ne uns. ja, die sagen ja nicht mal, du kommst auf die Warteliste, sondern sie sagen jetzt mittlerweile: Wir nehmen dein Interesse zur Kenntnis. Und wenn sie das Interesse zur Kenntnis genommen haben, wirst du irgendwann benachrichtigt, dass du jetzt eine Chance hast, auf die Warteliste zu kommen. Und dann vielleicht ein, zwei Jahre später wirst du berücksichtigt. Das, das ist heißt, wie
1: bei den Airlines heutzutage, wenn man die anschreibt und sagt, ich habe mein Gepäck seit einem Monat immer noch nicht und meine Flüge sind zehnmal gestrichen. Wir nehmen ihren Ärger zur Kenntnis. Mehr gibt es dann auch gar nicht also in der Rückmeldung. Ne? Aber gibt es denn noch andere Luxusgüter, weil du gerade ja auch darüber gesprochen hast, genauso wie mit Rolex? Das ist ja auch Wahnsinn, wenn du dir mal anguckst, wie der Wert da steigert. Gibt es noch andere Luxusgüter, von denen du auch weißt, dass da genauso eine Spanne ist? Also, ich habe jetzt gehört, vor allen Dingen in der Autoindustrie. Mercedes-Benz hat diesen Marco Polo, diesen Caravan mit dem Ausklappbett oben drauf. Die können nicht mehr hergestellt werden. Es liegt jetzt, oder nicht mehr richtig gebaut werden. Die Wartezeit ist enorm, weil einfach die Ersatzteile alle fehlen. Und die sagen, der Gebrauchtwagenmarkt, ne? also wo Leute den Gebraucht verkaufen, da sind die teurer, als wenn du ihn neu bestellen würdest. Weil einfach die Nachfrage so groß ist und die Lieferzeit einfach so abnorm lang dauert. Ja, da natürlich totale
2: Verknappung bei Sondermodellen. Sehr verbreitet natürlich auch in der Fashion, diese ähm, Doppel- oder Triple-Collaborations, äh, die es gibt. Um ein Beispiel zu nennen, Virgil Abloh, ähm, genialer Designer Louis Vuitton, leider äh, viel zu früh ähm, gestorben, hatte diesen Air Force One äh, von Nike. Das Air Force One ist der meistverkaufteste Schuh der Welt. Der auch in weiß, gibt es überall für 89 Euro, den hat schon jeder in seinem Leben mal getragen. Und er, Virgil, hat diesen Schuh nun überarbeitet mit Louis Vuitton und hat diesen Schuh 200 Mal hergestellt. Und der wurde jetzt bei Fotherbys verkauft. Der ähm, Air Force One bei Virgil Abloh slash Louis Vuitton für 352.000 Euro. 300, als Schuh? Als Schuh.
1: Okay. Als Schuh. Mit Aber das heißt, den stellst du dir dann, den kaufst du für 352.000 Euro und stellst ihn dann eingepackt in den Tresor und wartest, bis er dann 500.000 Euro wert ist. Also den kannst du nicht tragen. Zwei Dinge. Du also. ziehst ihn einmal an, machst dein Foto auf Insta. Ah, okay. Und dann und Piim. Genau. Piim. ist deine Marke nach oben gegangen. Deine Marke okay. nach
2: oben. Du hast ihn. Und jeder weiß, hey, du hast Connections, weil den hast du nicht im, im Store gekauft. Du hast irgendwie einen Draht. Deshalb hast du ihn. Du hast einen davon. Und klar, dann kannst du entweder sagen... Ich habe die Spending Power, ich trage den sogar. Das ist natürlich wirklich äh, ein Statement, den wirklich, wirklich zu tragen. Äh, andere natürlich sagen, ja, den packe ich in einen Tresor oder in eine äh, Box, äh, dass natürlich nichts dran äh, passiert und schau, was die Wertsteigerung
1: macht. Und da redest du darüber mit Katja auch. Ich meine, mit den Connections kommst du doch an jeden Schuh, an jede Uhr, an jedes Kleidungsstück. Ja, absolut. Wir, wir reden darüber,
2: aber man muss sich am Ende dann auch committen. Will man das wirklich? Es gibt da so ein paar Fragestellungen hinter. Wir haben drei Kinder. Wenn da ein Sneaker im, im Regal steht. Ja.
1: Aber das finde ich geil. Das finde ich schon mal extrem souverän. Wenn eins deiner Kinder dann ein Foto postet, vom Fußballplatz in diesen Schuhen für 352.000 Euro würde ich auch sagen, Respekt. Ja, so nach dem Motto, hey äh, äh, Papi,
2: ich habe mir mal deinen Sneaker da mitgenommen, meine sind kaputt oder die waren so schmutzig. Ist doch okay, oder?
1: <lacht> ja, muss man glaube ich aufpassen. Ich würde dir gerne noch eine andere Frage stellen, weil ich finde das immer ganz spannend. Ich bin ja in Amerika geboren und habe da auch ganz viel Zeit verbracht und ich werde immer gefragt, was ist der Unterschied jetzt auch kulturell ne, zwischen den Amerikanern und Europäern oder speziell den Deutschen? Du hast selber als Korrespondent Jan Jahr für Axel Springer in New York gelebt. Wie würdest du sagen, ist das Verhältnis der Amerikaner zu Geld? Ist es anders als hier? Also ich finde, es geht, für mich geht es noch weiter, nicht nur Geld, sondern vielleicht auch Erfolg. Ja, es ist äh, anders. Es war am Anfang
2: auch wirklich eine Art äh, Kulturschock, äh, weil wir rübergezogen sind nach New York und die erste Frage war gleich, okay, du kommst von der deutschen Firma hier nach äh, New York, du musst erfolgreich sein, was machst du und was verdienst du? Und das war so das erste Barbecue, zu dem wir eingeladen waren mit mit Leuten, die gleich so ein Welcome-Barbecue für uns gemacht haben. Und das war so die Frage so nach deinem Verdienst. Und ich saß da mit ähm, deutscher äh, money denke und dachte, ich darf doch mein Gehalt nicht sagen. Es steht doch sogar im Vertrag drin, dass es eine Vertraulichkeit hat. Und alle guckten so auf mich und ich nannte dann diese Summe. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich dabei gar nicht wohlfühle. Wobei die gar nicht, glaube ich, so auf die Summe geachtet haben. Ich glaube, ich hätte irgendeine Zahl nennen können. Es war einfach nur so, hey, great und äh, weiter äh, geht's. Und das ist etwas, dass du... Erfolg anders misst und eben auch stolz bist auf Erfolg, es einfach auch wirklich, wirklich zulässt und dass du eben in Amerika ganz anders skalieren kannst. Das sind einfach andere Dimensionen. Ich bin relativ eng mit Arnold Schwarzenegger und bei einem Treffen haben wir mal geredet über deutschen Film und haben über Fuck You Goethe geredet mit Elias Mbarek und das sagte er so in etwa sinngemäß, weil es so eine Diskussion gab, dass Elias für die nächste Folge von Fuck You Goethe eine Rekordgage bekommen würde. Und sagte Arnold so, naja, wahrscheinlich hat er für den Film eine Million gekriegt. Ich habe für den Terminator 100 Millionen gekriegt.
1: Ja, es, gab, es gibt da auch ein schönes Zitat von Arnold Schwarzenegger, der gefragt wurde, warum verlangen sie so viel Geld? Und dann hat er gesagt, warum sollte ich nicht so viel Geld verlangen, wenn ich es bekomme? Es ist ja nicht mein Fehler, wenn die mir 25 Millionen Dollar zahlen, um in einem Film mitzuspielen, sondern das ist ja mein Marktwert. Das fand ich ganz spannend, weil das ist ja auch eine total deutsche Denke. Mein Vater hat mir immer so, ein, so, so eine nette Geschichte erzählt und zwar ein Franzose, ein Deutscher und ein Amerikaner stehen an der Ampel und dann hält äh, eine, ein, ein, ein Mann mit einem unfassbar coolen Sportwagen an der Ampel an. Und der Franzose sagt, dieses Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt dieses Arsch und geiles Auto? Und der Amerikaner sagt, ich möchte das Auto gerne selber haben. Und das war die Einstellung dazu. Und das finde ich so spannend, weil du es eben gerade auch angesprochen hast, es ist sehr oberflächlich in Amerika, wenn sie mit dir reden. Das ist der, der klassische Business oder äh, Gossip, Smalltalk. Aber auf der anderen Seite neidet es dir ja keiner. Also wenn du erfolgreich bist, sagen sie, ey wie geil, der Tom verdient das und das, der macht das und das, der wohnt da und da. Cool, das will ich auch. Dann muss ja was richtig machen. Hier ist es ja immer gleich, es wird immer in Frage gestellt. Ne? Bei einer Frau, die hat sich hochgeschlafen, beim Mann, der hat im ähm, Lotto gewonnen oder geerbt. Anstatt dass man mal honoriert, dass man mit harte Arbeit und kreative Arbeit auch eine Menge erreichen kann.
2: Ja, wirklich Erfolg als Inspiration zu sehen und zu sagen, okay, wow, das ist eine Chance. Das ist auch eine Chance für mich. Ich nenne mal ein Beispiel, Elon Musk, der es beispielsweise schafft, die ganze Welt in Atem zu halten mit einem einzigen Tweet. Aber er hat es eben auch geschafft, so ein globaler Brand zu wehren. Wenn er etwas tweetet, dann kann er damit Aktienkurse verändern und auch skalieren oder vernichten. Er hat es eben geschafft, dass er über 100 Millionen Follower auf Twitter hat. Und das zeigt ja seine Faszination, dass, ob man ihn mag oder nicht mag. Aber 100 Millionen Menschen folgen ihm. Ich wusste gar nicht, wie viele Medien, klassische Medienhäuser, man zusammenfassen müsste, Stephen, um überhaupt auf eine Reichweite von 100 Millionen zu kommen. Das ist diese Faszination.
1: Ja, das wird sich auch in Zukunft weiterhin verändern, ne? also die Brand an sich und was da mit den Menschen passiert. Ähm, wir haben ja immer eine Expertin, die im Anschluss an unser Gespräch ähm, nochmal analysiert, worüber wir gesprochen haben. Hast du eine Frage? Gibt es äh, zum Thema Investments, ich weiß, dass du dich da zurückhältst, aber vielleicht etwas, ein Feld, was dich interessiert, beziehungsweise eine Frage, die du an unsere Expertin oder unseren Experten hast?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, weil meine Frau sich gerade mit dem Thema ähm, beschäftigt, den Uhren zu investieren. Und natürlich die Sorge ist, was ist, wenn du zu Hause ausgeraubt wirst? Ähm, gibt es eigentlich mittlerweile bei Banken Möglichkeiten, solche Uhren oder eben auch besondere Sneaker zu deponieren. Gibt es da extra Places und, und, und Safes, wo das wirklich sicher ist, dass man so ein Invest auch wirklich schützen kann? Weil meiner Wahrnehmung nach gibt es da die klassischen Bankschließfächer, aber ich kann mir nicht vorstellen, da wirklich einen 352.000 Euro Sneaker reinzulegen, ohne dass der austrocknet und, und das Leder porös wird oder die Uhr nicht richtig bewegt wird. Also das ist für mich eine Frage, was Banken da anbieten. Und wenn ich darf, hätte ich noch eine zweite Frage, ja. weil natürlich dieses Thema Immobilienmarkt etwas ist, was immer wieder faszinierend ist. Jetzt gehen die Zinsen hoch, der Immobilienmarkt implodiert. Heißt das, eigentlich, dass demnächst viele, viele tolle Objekte zu einem guten, fairen Preis auf dem Markt kommen? Also meine Frage wäre, wenn wir uns in zehn Jahren noch mal treffen, würden wir dann sagen, sei froh, zum Glück hast du 2022, 2023 in eine Immobilie investiert? Oder werden wir sagen, oh Gott, ich war so blöd und habe 2022, 2023
1: investiert? Ich hoffe nicht letzteres. Aber das wird unsere Expertin oder unser Experte auf jeden Fall beantworten. Tom, ich habe noch mal entweder oder Fragen für dich und dann noch eine Abschlussfrage. Bargeld oder Kartenzahlung?
2: Immer Karte. Ich mag das einfach, diese Einfachheit, dass sofort ein Abrechnungssystem hinterlegt ist. Ich habe schon Angst, Taxi zu fahren. Das nimmt dann am Ende keine Kreditkarte. Da muss man Bar bezahlen, dann stecke ich mir die Quittung irgendwo rein. Und wenn meine Frau mich fragt bei der Abrechnung, wir machen ja die Company of Script zusammen und sie macht die Buchhaltung und fragt, wo ist die Quittung und ich habe sie nicht, dann ärgert mich das. Und einfach, wenn du mit Karte zahlst, ist ein Bezahlsystem hinterlegt. Alles easy. Auch nachzuvollziehen, zu welcher Zeit, was du wann, wo hast,
1: welche Fahrt gemacht, lässt sich viel einfacher handeln. Aber auch spannend, dass es in Deutschland so Ewigkeiten gedauert hat. Also diese Zeiten, wo du hingegangen bist, dann steht ja immer so äh, Kartenzahlung, Mindestumsatz 10 Euro. Oder wenn ich jetzt ein Taxi steige, teilweise am Hamburger Flughafen oder irgendwo anders, dann sagst du, kann ich mir Karte zahlen? Nee. Da denke ich immer so, in welchem Jahrhundert liebst du eigentlich? Muss doch, also wenn ich irgendwas anderes frage, mit Paypal oder sowas, auch das sollte man eigentlich machen, aber egal. Geiz oder Gier? Ich fand Geiz...
2: Und, und geizige Menschen immer schlimm. Also für mich wäre es eher Gier. Ich, ich bin ja Journalist vom Herzen und da ist ja auch die Neugier immer drin. Und ja, ganz ehrlicherweise auch die Gier nach Erfolg. Also keine Dinge zu machen, die belanglos sind, sondern wirklich die Gier zu haben. Ich mache das Projekt und ich möchte, dass es einen Impact hat. Dass es im besten Fall sogar die die Welt verändert. Ich glaube, diese Gier nach Erfolg, die ist die ist wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Antrieb.
1: Bankräuber oder Kunstfälscher?
2: Ich glaube, ich könnte mich niemals erfreuen an Geld, was gestohlen ist, was mir nicht gehört. Also ich könnte niemanden überfallen oder wenn ich auch eine Geldbörse finden würde, das Geld behalten und würde mich nicht erfreuen können, wenn ich mir davon was kaufe. Von daher würde ich eher wahrscheinlich Kunstfälscher werden und irgendwas Nices kreieren, wo derjenige dann vielleicht ein bisschen zu viel bezahlt hat, aber trotzdem noch am Ende seinen Spaß hat.
1: Lottogewinn oder Sofortrente?
2: Rente würde mir Angst machen, weil ich bin, glaube ich, ein sehr kreativer Mensch oder ich bin sehr, sehr gerne kreativ und und Rente hat für mich immer das Gefühl von von Abschied und äh, deswegen würde ich das nicht wollen. Also ich würde lieber Lotto gewinnen haben und die Chance, das Geld zu haben und zu sagen, okay, was kann ich damit machen, wie kann ich damit arbeiten, was kann ich für heißen, kreativen Scheiß machen. Luxusuhr oder Luxuswagen? Luxusuhr auf jeden Fall, weil er weil eine Luxusuhr einfach diesen Werterhalt hat. Und ich liebe auch Luxusautos, aber sie sind in der Pflege, in der Wartung und im Wertverfall eben anfälliger. Du musst eben aufpassen, dass du eine gute Garage hast, dass keiner rankommt. Du musst immer mal wieder Öl wechseln, auch wenn du das Auto nicht fährst. Das wäre mir zu viel Aufwand. Dafür
1: habe ich nicht die Geduld. Also dann lieber wirklich die schöne Uhr. Für mich ist auch ein Auto, ehrlich gesagt, das klingt so doof, aber ein Gebrauchsgegenstand. Eine Uhr hat... Irgendwie so auch ein Gebrauchsgegenstand, aber eine andere Sexiness, ne? Total. Also, Wir haben mal äh, bei GQ immer gesagt, ein
2: Mann mit einem weißen T-Shirt ist ein Mann mit einem weißen T-Shirt. Aber ein Mann mit einem weißen T-Shirt und einer Uhr ist ein Mann mit einem Look.
1: Oh, das muss ich mir merken. Ich habe ein graues T-Shirt an und leider keine Uhr. Wie würdest du eine Million Euro, wenn ich dir jetzt einen Koffer in die Hand drücken würde, heute investieren?
2: Investieren in Unternehmen, die nachhaltig sind. Ich würde Firmenbeteiligung machen, was wir heute auch machen. Investieren in Companies, die ein Konzept haben, was nachhaltig ist, wo man die Owner kennt, die Betreiber kennt und wirklich versucht, damit Wertschöpfung zu betreiben und, und Business zu ermöglichen und vor allem auch Change zu ermöglichen. Einen kleinen Beitrag. Wir fragen uns ja alle, was ist unser Purpose? Ein Beitrag dazu, leisten, dass die Welt ein bisschen besser wird. Das hoffen wir alle.
1: Tom, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Grüße an Katja. Richtig ja. aus, sehr, sehr gerne. Die will ich auch noch mal hier haben. Ja. <lacht> sie kann dir bessere Antworten geben. Nein, die waren weil super. Sie Nein, die waren top. Die waren top. Sehr schön.
0: Herzlich willkommen beim Finanzenteil des Podcastes Money Money. Heute bin ich ganz alleine da. Steven ist leider im Urlaub. Mein Name ist Birgit Haas. Ich bin Finanzredakteurin beim Wirtschaftsmagazin Kapital. Und ich habe die große Ehre, einfach mal drauf loszuquatschen, was ich so darüber denke, was Tom Junkersdorf mit seinem Geld macht. Und ich muss sagen, ich finde es total super, dass er es seiner Frau gibt und sie das Familieneinkommen verwaltet. Im Regelfall machen das ja nämlich nach wie vor viel zu häufig auch die Männer. Und ich glaube auch, das hat so historische Gründe und entspringt tradierten Rollenvorstellungen. Uns Frauen hat einfach niemand gesagt, dass wir finanzielle Verantwortung tragen für uns, für unsere Familien, aber auch für unser Alter. Und ähm, ich finde, es ist auch so ein Teil von der Befreiung von diesen Geschlechterrollen, äh, diese Verantwortung zu übernehmen. Und Toms Frau macht das offensichtlich richtig toll. Also klar, wenn die sich trennen würden, wäre das ein potenzielles Problem, dass Tom gar nicht weiß, wo und wie sein Geld investiert ist oder wo er irgendwelche Depots und Konten hat. Und Frauen bekommen ja auch dauernd zu hören, dass ein Mann keine Altersvorsorge ist und man sich da eben nicht drauf verlassen sollte. Aber bei Scheidungen gibt es gesetzliche Regeln, die die Partner schützen und die zum Teil auch nicht ganz doof gemacht sind. Und es gibt die Möglichkeit, vorher für den Fall vorzusorgen, also für den Fall einer Trennung, auch für den Fall, dass einer der Partner zum Pflegefall wird oder im schlimmsten Falle stirbt. Das will natürlich keiner. Aber es ist trotzdem ratsam, als Partner für alle Eventualitäten juristische Vorsorge zu treffen, auch insofern, dass der andere Zugänge hat zum Vermögen, dass der andere weiß, wo alles ist und dass man einigermaßen klar weiß, was gehört wem. Also es gibt durchaus auch die Möglichkeit, Vermögen zu überschreiben an den Partner. All diese Möglichkeiten sollten ausgeschöpft werden, um einfach für klare Verhältnisse zu sorgen. Genau, aber wie gesagt, was Toms Frau da macht, hat mich total beeindruckt und besonders hat mir gefallen, dass sie nach dem Crash der Wirecard-Aktie nicht wieder eingestiegen ist, obwohl Tom diese Idee dazu hatte. Dazu muss ich sagen, dass ich am Tag nach dem Crash selbst super viele Anrufe bekommen habe von bekannten Freunden, aber auch Kollegen, die gefragt haben, ob das jetzt nicht eine tolle Einstiegsmöglichkeit sei und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur noch mit den Augen gerollt. Also jeder, der verfolgt hat, was passiert ist von der Berichterstattung der Financial Times äh, über die Ermittlungsergebnisse interner und externer Untersuchungen der Bilanz von Wirecard, musste ja eigentlich davon ausgehen, dass da mehr dahinter steckt. Ähm, alleine auch schon, weil sowas und auch so einen dramatischen Absturz einer einzelnen Aktie so selten ist, ähm, dass es ein Warnsignal sein sollte, dass da wahrscheinlich nichts mehr hochgeht. Und so war es dann ja auch. Genau, und ein genauso gutes Gespür und Kenntnis hat Katja offenbar für Immobilien bewiesen. Und Tom meint, sie sei zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen. Dazu muss ich sagen, den richtigen Zeitpunkt, den gibt es eigentlich nicht keiner kennt ihn, einfach weil keiner in die Zukunft schauen kann. Also wir können immer nur im Nachhinein sagen, Mensch, das war der richtige Zeitpunkt oder Mist, verpasst. Und viele ärgern sich da auch immer drüber, wenn sie den verpasst haben, egal ob sie jetzt einsteigen oder aussteigen aus einem Investment. Aber es ist einfach sehr schwer bis unmöglich, den zu treffen. Es ist eigentlich Zufall und hat dann auch nicht unbedingt was mit Expertise zu tun. Das heißt aber auch, dass es günstige Gelegenheiten eigentlich immer gibt, zu jeder Zeit und auf allen Märkten. Man muss sie eben nur finden und dazu braucht es diese Expertise. Und damit beantworte ich gleich eine von Toms Fragen an die Expertin in diesem Fall. Die Frage ist, ob die Immobilienpreise in den nächsten Jahren mal ein bisschen runterkommen könnten und vielleicht sogar recht schnell und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil in, in der äh, bisherigen Logik funktioniert der Immobilienmarkt so, wenn die Zinsen niedrig sind und die äh, sind die Immobilienpreise hoch, das war das Szenario, das wir bisher hatten, äh, und wenn die Zinsen steigen, dann kommen die Immobilienpreise oft ein bisschen runter, einfach, weil das natürlich unterm Strich dann noch mal mehr kostet, Immobilien zu kaufen und es oft eben, wie auch jetzt, mit einem Umfeld einhergeht, in dem die Banken nicht mehr so arg in Kreditgeberlaune sind. Das heißt, die halten sich zurück. Nicht mehr jeder bekommt einen Kredit. Die ähm, Transaktionen auf dem Immobilienmarkt gehen runter. Die Nachfrage geht somit runter. Und damit brechen die Preise ein. So Wann das genau passiert, darüber streiten die Experten vortrefflich, denn die Nachfrage ist nach wie vor hoch. Wir haben jetzt über eine Dekade niedrige Zinsen gehabt. Das bedeutet, es wurde sehr viel Geld in die Märkte geschleust und dieses Geld ist ja noch nicht vollkommen weg, auch wenn jetzt die Wirtschaft gerade so ein bisschen stolpert und hakelt und das Wachstum ausgebremst ist. Dieses Geld ist noch da und es sucht Vehikel, zum Beispiel Immobilien. Nur, das heißt nicht automatisch, wenn jetzt vielleicht in den nächsten ein bis zwei Jahren, sage ich mal, vielleicht dauert es auch noch drei Jahre, die Preise runtergeht, dass, dass man automatisch an Schnäppchen kommt. Denn die Preise gehen natürlich zuerst darunter, wo es nicht so attraktiv ist. Heißt, irgendwo auf dem Land, ja, wo der demografische Wandel einfach schon insofern gnadenlos zugeschlagen hat, als dass da fast nur noch ähm, Senioren wohnen. Oder zum Beispiel also in schlechten Lagen, um das mal so im Immobiliensprech zu formulieren. Oder eben in an Häusern mit einer miserablen Energieeffizienz. Das wird in Zukunft immer wichtiger. Das heißt dann, dass der Käufer noch mal investieren muss. Und das muss natürlich mit ähm, einberechnet werden. Also in das Ganze muss man sich sehr reinfuchsen, genauso wie Toms Frau das irgendwann mal getan hat. Und dann lassen sich günstige Gelegenheiten erkennen. Und die, und das ist wiederum die gute Nachricht, gibt es eigentlich immer, die lassen sich auch in diesem und im nächsten Jahr finden, auch wenn es gerade äh, schwer ist. Aber es kann sein, also du kannst immer auch in, in super guten Märkten was kaufen und dich hinterher drüber ärgern, weil du gemerkt hast, oh, es war zu teuer oder ähm, du, hast irgendwie, du bist da in eine Falle getappt oder äh, die Zinsbindung läuft nicht lang genug. Aber du kannst auch immer eine gute Gelegenheit erwischen. Äh, es ist im Moment zugegebenermaßen ein bisschen schwerer. Ja, und auch auf dem luxus gibt es gerade günstige Gelegenheiten. Da habe ich eine ganz interessante Meldung gelesen. Katja und Tom sollten da vielleicht fix zuschlagen. Also der Online-Uhrenmarkt Chrono 24 hat gerade bekannt gegeben, dass ungewöhnlich viele dieser Trophäenuhren wie eben Rolex Daytona oder Patek Nautilus mit dieser Nummer 5711a auf dem Markt sind. Und der Grund dafür ist lustigerweise der Krypto-Crash. Also mit ähm, den hohen Wertsteigerungen bei Bitcoin und Co in den vergangenen Jahren äh, ist so eine ganz neue ähm, Käuferschicht für Luxusprodukte entstanden. Also viele haben offensichtlich ihre Coins in Uhren investiert. So, aber jetzt. Ähm, haben sich die Kurse zum Teil mehr als halbiert, damit auch einige Vermögen. Und diejenigen, die davon betroffen sind, tauschen offensichtlich viele ihrer Uhren wieder zurück in ja ganz normale Währungen, ne? Dollar und Euro. Und das sorgt dafür, dass die Preisentwicklung gar nicht mal so positiv ist, wie das die Inflation vermuten lassen würde. Warum die Inflation? In Zeiten hoher Inflation investieren viele Leute typischerweise in Sachwerte, weil sie davon ausgehen, also wenn das während das Geld auf dem Konto im Moment gerade monatlich zwischen 7 und 8 Prozent an Wert verliert. Wir alle kennen ja die Raten von 7,9, 7,6. Jetzt zuletzt waren es, glaube ich, 7,5 Prozent. Die Hoffnung ist eben dabei, dass, dass der Wertverlust begrenzt wird, wenn das Geld in Sachwerte gesteckt wird. Das ist im Prinzip auch richtig, aber wenn es eben mit solchen Entwicklungen wie jetzt eben am Kryptomarkt korreliert und sich auch gleichzeitig, wie es eben stattfindet, das Wirtschaftswachstum abschwächt, die Unternehmen in puncto Lohnerhöhungen mit der Inflation nicht unbedingt mitziehen, viele Leute sparen müssen, dann kann das eben auch dazu führen, dass auch in dem Luxussegment viel auf den Markt kommt und die Preise runtergehen, obwohl die Inflation hoch ist. Also insofern muss man dann die aktuelle Gemengelage auch genau beobachten. Das ist eben auf diesen Sachwertemärkten schwieriger als auf anderen Märkten, weil für bestimmte Sachen wird eben die Preisgestaltung, die Preisgestaltung wird eben zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt. Es gibt letztlich nicht so ein Preisbildungsverfahren, wie es bei Aktien oder, oder anderen Wertgegenständen gibt, sondern man geht so ein bisschen nach Erfahrungswerten und was eben gerade aktuell gezahlt wird. Und das ähm, macht es ein bisschen schwierig, auch für Anfänger. Wer also was sammeln möchte oder in Sachwerte einsteigen möchte, muss sich mindestens genauso einfuchsen wie in Immobilien. Also nur weil es schön anzuschauen ist, ist es nicht einfacher, im Wert zu bewerten. Genau, und vor allem ist es dann auch so, man sollte, wenn man da einsteigt, es eben auch deshalb machen, weil man diese schönen Dinge mag und sie gerne besitzen würde, jenseits der Funktion, den Wert des investierten Geldes zu erhalten. Aber man muss natürlich auch sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn Tom und Katja da lange investiert bleiben, dass irgendwann sich ein total attraktiver Ausstiegszeitpunkt anbietet, ist auch sehr wahrscheinlich. Je mehr Zeit, umso höher die Wahrscheinlichkeit. Ähm, genau, sie müssen dann nur noch aussteigen, weil ähm, aussteigen ist gar nicht so einfach. So ein schönes Ding muss man ja auch mal loslassen können. Ein, eine weitere solche Ausstiegsgelegenheit kann eben sein, wenn äh, Unternehmen die Produktion solcher Luxusgegenstände stoppen. Also Tom hat das im Podcast Markenstrategie genannt, aber die Verknappung soll natürlich immer die Preisentwicklung äh, ankurbeln. Bei Autos ist das quasi schon drin, weil Autos werden nur in einem bestimmten, also Autos einer Serie werden nur in einem bestimmten Zeitraum produziert und werden dann irgendwann von der nächsten Serie abgelöst. Aber das heißt ja nicht, dass jeder Gebrauchtwagen deswegen wertvoller ist als ein Neuwagen. Da muss einfach einiges stimmen und zwar zu 100 Prozent. Und da sprechen wir von Qualität, von Technik, von Design. Dann ist das durchaus möglich, dass sich ein Neuwagen zu einem Klassiker entwickelt. Also im Prinzip kann man alles sammeln, von dem man glaubt, dass man es später teurer weiterverkaufen kann und auch zumindest mal eine Vorstellung hat, wo man so einen Käufer finden kann. Es gibt da zum Beispiel diese, das sind auch eigentlich Klassiker, Münzen, Briefmarken, Instrumente, Spirituosen, Modegegenstände. Ganz viel ist möglich. Aber wie gesagt, man muss eine Idee haben, ein Auktionshaus zum Beispiel kennen oder eine Online-Plattform, wo man das Zeug dann später wieder los wird. Genau, und äh, im Prinzip kann man das mit allem machen, auch mit Flohmarktkrempel. Ja, also auch da kann man mal ein wertvolles äh, Ding finden theoretisch, wobei ähm, viele, viele Flohmärkte auch einfach nur Gebrauchsgegenstände weiterverkaufen, da ist das eher unwahrscheinlich. Wenn jemand äh, den Haushalt äh, seiner Eltern oder Großeltern auflösen muss und daraus Sachen verkauft, kann es durchaus sein, dass sich da das ein oder andere Kleinod versteckt. Genau, und den Wert dessen, kann man eben bei Auktionshäusern und auf Plattformen ermitteln. Ist aber, würde ich mal sagen, selten. Und äh, damit komme ich zu Toms zweiter Frage, die er gestellt hat, äh, nämlich, was für Schließfächer äh, Banken alles anbieten. Also Schließfächer, das ist eines der ältesten Geschäfte von Banken. Eigentlich haben alle Banken auch Schließfächer, aber tatsächlich haben die meisten nur diese ganz gewöhnlichen. Äh, das heißt, da kann man nicht aufbewahren Waffen und Drogen, da kann man aufbewahren Dokumente, Gold, Geld, äh, Schmuck, solche Sachen, aber alles, was besonders temperiert oder etwa bei besonders trockener oder feuchter Luft gelagert werden muss, ist etwas schwieriger. Also es gibt zum Beispiel für Weine spezielle Weinbanken. Es gibt bestimmte Wertaufbewahrungsunternehmen in Stuttgart, zum Beispiel die Safe Lounge. Und da kann man Pelze und auch Kunst, also Kunstwerke, die müssen ja auch sehr speziell aufbewahrt werden, abgeben. Die werden individuell verstaut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Privatbanken gibt, die das machen, besonders für Kunst. Aber ich habe jetzt lediglich Angebote von Unternehmen gefunden, die keine Banken sind. Die Frage, ob wir Deutschen uns vielleicht eine Scheibe von den Amis abschneiden könnten, die so offen über ihre Gehälter und Verdienste sprechen. Die beiden haben ja offensichtlich einen starken Bezug zu den USA ich jetzt nicht, aber trotzdem finde ich das cool, dass sie das machen. Ich finde es sehr schade, dass wir da so, ja, ich weiß auch nicht, so fast verschämt irgendwie mit diesem Thema umgehen, was wir verdienen. Und vielleicht uns auch deswegen ähm, Möglichkeiten entgehen lassen, mal beim Chef anzuklopfen und so zu sagen, Moment, aber wenn der und dann würde ich auch gerne so viel äh, haben dass wir die dann dadurch verpassen. Aber, um was ich die Amis wirklich nicht beneide, ist, dass sie kein Sozialsystem haben. Die müssen ja im Prinzip auch für alles selbst versorgen. Arbeitslosigkeit, Krankheit und zum großen Teil eben auch fürs Alter. Und, ähm, da finde ich äh, die, den europäischen, den deutschen Ansatz, dass eben eine Gemeinschaft, dass wir in eine Gemeinschaftskasse zahlen und daraus bestimmte Leistungen an sozial Schwächere, an, an Kranke und auch eben an äh, ältere Menschen gehen, finde ich sehr positiv. Genau, das waren meine Gedanken äh, zu Stevens-Gespräch mit Tom Junkersdorf. Ich hoffe, ihr konntet da auch was lernen und mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sage Tschüss und auf Wiederhören.